0: وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة وما تخرج من ثمرة وفي قراءة من ثمرات من أكمامها أوعيتها الأكمام الأوعية <تصفيق> يقول جمع جمع كم بكس الكاف إلا بعلم الأكمام هي أوعية الطلب ف. هذا معروف في النخل وكذلك معروف في الأزهار تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم فما تخرج من ثمره من كمها إلا بعلم الله عز وجل أي ثمرة تكون صغيرة أو كبيرة مأكولة أو غير مأكولة فهي بعلم الله عز وجل ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله وكل مخلوق لله فهو معلوم له بقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فأنت مات أقررت أن الله خالق هذه لازم من إقرارك أن يكون الله عالماً بها لأنه لا يمكن أن يخلقه وهو لا يعلم ولهذا استدل الله استدل الله لذلك في عقلي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وما تخرج من ثمرات من أكمامها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ ما تحمل من أنثى أي أنثى من بني آدم أو من الحيوان أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بِعِلْمِ الله عز وجل فابتداء الحمل معلوم عند الله ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة الإعراب من حرف جر زائد زائد من حيث الإعراب وليس زائد من حيث المعنى لأنه يفيد معنى وهو التوكيد وعلى هذا فنقول من ثمرة من حرف جر زائد وثمرة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المحل بحرف الجر الزائد وكذلك يقال من انثى من حرف جر زائد وانثى فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها التعذر وهو في محل في محل جر لفظا لدخول من عليه وقول الا بعلمه بعلمه السابق او الحادث عند وجود هذا الشيء الجواب السابق لان علم الله تعالى محيط بكل شيء ازلا وابدا فهو يعلم ما تخرج من ثمرات من اكمامها الى يوم القيامه وكذلك ما تحمله من انثى ولا تضر ثم قال عز وجل ويوم يناديهم اين شركائي يعني يوم ظرف والظرف يحتاج الى ما يتعلق به لانه مفعول فيه واذا كان مفعولا فيه فلا بد من فعل يكون عاملا فيه فأين العامل؟ العامل في هذا مقدم والتقدير واذكر يوم يناديهم واذكر يوم يناديهم وهو أي مثل هذا التعبير موجود في القرآن كثيرا والتقدير كما ذكرت العامل محذوف تقدير اذكر يوم يناديهم أين شركاء إلى آخر وإنما أمر الله تعالى نبيه بذكره تخويفا لهؤلاء المكذبين وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله يناديهم أي يدعوهم بصوت رفيع لأن النداء يكون بصوت رفيع والمناجاة تكون بصوت وفاعل يناديهم هو الله بدليل قوله أين شركائي يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركين يقول أين شركائي وهذا الاستفهام للتعجيز والتوبيخ أيضا هو جامع بين معنيين التعجيز والثاني التوبيخ يعني أين الذين أشرتهم معي يقول الله عز وجل قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد آذن بمعنى أعلم ومنه قوله تعالى وآذان من الله ورسوله أي أيش أي إعلام من الله ورسوله فآذن بمعنى أعلم ومنه في الحديث أن <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته اذا فرغتن فاذنني اي اعلمنني اذناك يقول المؤلف الان نعم اعلمناك الان فافاد المؤلف بقوله الان ان الفعل الماضي اذناك بمعنى المضارع فهو اذن جمله خبريه حاليه بمعنى الان نعلمه ما منا من شهيد وقيل اذناك انها فعل ماضي على بابها فهي بمعنى الخبر عن شيء ماضي انتبه الان فعندنا قولان هل الاعلام هنا يوم القيامه كما قال المؤلف الناك الان او هو اعلام سابق في الدنيا ان نظرنا الى ظهر اللفظ قلنا نرجح انه ايش؟ إعلام في الدنيا يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على ظاهره لكن مشكل على هذا التفسير أن واقع حالهم لا يدل على هذا لأنهم مشركون فعلا فكيف يؤذنونه أنه أنه ما ما منهم من شهيد بذلك أجاب القائلون بهذا أن المعنى آذناك بحسب الفطرة وما في قلوبنا لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة انتبهوا لأن المعنى آذناك صيغتها فعل إيش؟ ماضي يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقا عن وقت الخطاب هذه واحدة آذناك فعل ماضي لكن يراد به الخبر عن الحال الحاضرة فهو بمعنى نحن نؤذنك الآن هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ لكنه موافق لواقع حالهم التفسير الأول إيش موافق للفظ لكنه مخالف لظاهر حاله لأنهم لا يعلمونه بذلك إذ أنهم مشركون فعلا اجاب هؤلاء الذين يقولون انه اذناك في الدنيا بانهم اعلموه بحسب الفطره التي فطروا عليها لانه ما من مولود يولد الا على الفطره قالوا اذناك ما منا من شهيد اي شاهد ان ان شاهد بان لك شريكا ما منا من شهيد ما نافية. ومن جار ومزور خبر مقدم وشهيد ومن حرف جر زائد زائد ايش؟ إعرابا وشهيد مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد يعني معناها أننا قد أقررنا بأنه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكا وهم يقولون هذا الآن لكنه لا ينفعه لأنه إقرار بعد معاينة العذاب والإقرار بعد معاينة العذاب ليس بنافع ولهذا أقر في العون حين أغرق بأنه لا إله إلا الذي آمت به بنو إسرائيل ولكنه لم ينفعه فقيل له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال الله تعالى وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل ضل عنهم ما كانوا ما اسم موصول فاعل بمعنى الذي وضل عنهم ما كانوا يدعون قال المؤلف يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفا في ذلك اليوم الذي الذين هم أشد ما يكونون حاجة لها تغيب عنهم ولا تنفعهم ولهذا قد ضل عنهم أي ضاع وغاب ما كانوا يدعون أن يعبدون من قبل ويريد بذلك ما الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا مثلاً النصارى يعبدون عيسى بن مريم قريش تعبد اللات والعزى ومنات وهبل منهم من يعبد النار كالمجوس من يعبد الشمس من يعبد القمر إلى آخره. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله هل تنفعهم يوم القيامة؟ لا ولهذا قد ضل عنهم ما كانوا يدونه من قبل وربما نفهم من قول ضل عنهم انهم ذهبوا يج... انهم ذهبوا يطلبونها يبحثون عنها ولكنها ضلت وضاعت ويكون هذا اشد حسره في نفوسهم انهم طلبوها في وقت الحاجه ولكن لم ايش لم يجدوها وظنوا قال ايقنوا ما لهم من محيص ظن هنا بمعنى ايقن. وهل ياتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب نعم ياتي كثيرا. قال الله تعالى: وراء المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصر اذا ظنوا بمعنى ايش؟ ايقن. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يظنون انهم ولاق ربهم. معنى يظنون؟ ايش؟ أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم ولو كان الظن بمعنى الشيء الراجح لم يكونوا مؤمنين لكن ظنوا يظنون بمعنى يوقنون. إذا الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى اليقين هنا ظنوا ما لهم محيص أيقنوا ولا صار عندهم احتمال الراجح أيقنوا وقوله ما لهم من محيص فيها تقييم تأخير وتوكيد التقييم التأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأ أين الخبر لهم؟ أين المبتدأ؟ محيص فيها أيضاً توكيد وهو من الزائدة لأن محيص مبتدأ مؤخر ودخلت عليه من الزائدة للتوكيد وإعرابه أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى به ثم مقدر على آخره منع نظورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وقولهم محيص مهرب من العذاب يعني أيقنوا أنه لا مهرب لهم من العذاب ولا مفر لهم منه وأنه واقع بهم لا محالة ثم قال المؤلف و والنفي في الموضعين معلق عن العمل وجملة النفي سدت مسد المفعولين النفي في الموضعين اين الموضعين؟ نعم قالوا آذناك ما منا من شهيد هذه ما نافيه معلقه عن العمل لان آذناك اعلمناك وهي تنصب ثلاثة مفاعيل أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا قائما أعلمت زيدا عمرا قائما هذه نصبت كم ثلاثة مفاعيل زيدا وعمرا وقائما هنا آذناك المفعول الأول موجود وهو الكاف آذناك المفعول الثاني والثالث معلق معلق اغنت عنه جملة الاستفهام ما منا من شهيد وعلى هذا فتكون جملة ما منا من شهيد كلها تكون في موضع نص سدت مسد مفعولي آذن أقول الأول والثاني ايش؟ لا أقول الثاني والثالث، طيب وظنوا ما لهم من محيص هذا الثاني ظنوا هذه ظن تنصب كم مفعولا؟ تنصب مفعولين هنا ما فيه مفعولان ليس فيه مفعولان أين هما علق علقت عن العمل بجملة الاستفهام وهي قوله بجملة النفي وهي قوله ما ما لهم من محيص وعلى هذا فيكون لهم ما لهم من محيص جمله ايش في محل نص سدت مسد مفعولي ظن هذا اعراب في الحقيقه لا يدركه الا من كان عنده علم بالمفاعيل لكننا نحن الان شرحناه فمن فهمه فهذا المطلوب ومن لم يفهمه ومن لم يفهمه فإنه لا يضب لأنه ليس له علاقة في المعنى علاقته إنما هو بالإعراف في العراف فقط نرجع إلى استنباط الأحكام من الآيات قال الله تعالى إليه يرجع علم الساعة إلى آخره من فوائد هذه الآية أن علم الساعة عند الله وحده من أين تؤخذ يا أخي كيف أخذها من أنه علم عند الله وحده طيب لأنه قدم حق التأخير وهو المعمول وهذا يفيد الحصر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الساعة فهو كافر وجه ذلك أنه مكذب لله وتكذيب الله كفر طيب ومن صدقه فهو كافر أيضا لأنه صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم ومن صدق إما هو تكذيب القرآن الكريم فإنه كافر بلا شك ونأسف أن الوقت قد انتهى الآن ونعود إليه إن شاء الله غدا بإذن الله قرآن أعوذ بالله <تصفيق> من الشيطان الرجيم
1: (لا يفهم الإنسان من دعاء الخير وإن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أدقناه رَحْمَةً من مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إن لي عنده الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولها بجانبه فاذا مسه الشر
0: فذو و... دعاء عليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا يسام الانسان من دعاء الخير لا يسام يعني لا يمل فهو دائما يسال يسال الخير من المال والغنى والجاه وغير ذلك ايش؟ فوائد الايتين السابقة ما, ما ذكرت؟ طيب ما الذي ذكر من الفوائد؟
1: آخر
0: فائدة أن من ادعى للساعة فهو كافر وإنما المكذب لله وذكره ونصره نعم طيب إذا ناخذ الفوائد قال الله تبارك وتعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم من فوائدها ان علم الساعه عند الله عز وجل لا يعلمها لا يعلمها الا هو وذكرنا لذلك دليلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سال جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الساعه فقال له ما المسؤول باعلم من السائل ومن فوائدها أن من ادعى علم الغيب علم الساعة فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وتكذيب الله ورسوله من أسباب الردة لأن الردة تدور على شيئين إما تكذيب وإما استكبار فكل ردة يحكم العلماء بها فإنها لا تخرج عن هذين الأمرين إما التكذيب وإما الاستكبار ومن فوائدها من فوائد هذه الايه الكريمه ان عموم علم الله عز وجل من فوائدها عموم علم الله عز وجل لقوله وما تخرج من من اكمامها الى آخر ومن فوائدها من فوائد الايه الكريمه توبيخ الكفار يوم القيامه لقيره ويوم يناديهم أين وهذا والتوبيخ في ذلك المكان من أعظم ما يكون من التوبيخ لأنه اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه ومن فوائدها إقرار هؤلاء المكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل بقوله قالوا آذن ناك ما منا من شهيد ومن فوائد الآية التي بعدها أن ما يُعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال ولن يُجدي شيئا عن عابديه في قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنه لا مفر لهم من عذاب الله لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم فيوقنون بأنه لا محص لهم منه ثم قال عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير قول لا يسأم أي لا يمل بل لا يزال يسأل. والإنسان هنا يحتمل أن يكون المراد به الكافر ويحتمل أن أن يراد به الجنس أي جنس الإنسان سواء كان مؤمناً أم كافراً ثم تنزل الأحوال على ما يليق بها لا يسملساء من دعاء الخير الدعاء مضاف والخير مضاف إليه من باب إضافة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله وقول وهو أيضاً أعني الخير مفعول لدعاء والمدعوم هو الله عز وجل فعندنا داع ومدعوم ومدعوم به يعني أي مطلوب فالداعي الإنسان والمدعو الله والمدعوم به الخير وقال المؤلف اي لا يزال يسأل ربه المال والصحه وغيرهما من البنين والزوجات والجاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الانسان رابةً به وإما مسه الشر وان مسه الشر الفقر والشده وتخصيص الشر بالفقر والشده ليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد الجاه والإيذاء من الخلق وأشياء كثيرة فتخصيص المؤلف ذلك بالفقر والشدة من باب إيش من باب التمثيل وإن مسه الشر فيأوس قنوط ألف رابطة للجواب وهو إن ويؤوس خبر لمبتدأ محذوف انتبه يا ولد انتبه ولا أقمناك من مكانك أنت، يؤوس خبر المبتدا أي فهو يؤوس قنوط قال المؤلف من رحمة الله تعالى وهذا وما بعده بالكافر يؤوس قنوط هل هناك فرق بين اليأس والقنوط الجواب نعم اليأس هو زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان والقنوط أشد اليأس وعلى هذا فيكون قوله يأوس هذا ابتداء القنوط القنوط هذا نهايته وقوله يأوس يأوس قنوط أعربنا يأوس خبر مدد محفوف فماذا نعرف قنوط؟ نعرفه على أنه خبر ثاني خبر ثان وتعدد الأخبار جائز واقع في اللغة العربية وواقع في القرآن قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد كل هذه اخبار متعدده ولا يصلح ان يكون الثاني وصفا للاول لانها كلها تعود على موصوف واحد وعليه فنقول قنوط خبر ثاني للمبتدا المحذوف ولا يصلح ان يكون نعتا ليأوس لان يؤوس نفسه نفسها نعت قال المؤلف رحمه, رحمه الله وهذا وما بعده في الكافرين هذا المشار اليه الياس والقنوط وما بعده سيذكر في الكافرين وانما قال المؤلف ذلك لان المؤمن لا يياس ولا يقنط قال الله تعالى انه لا يياس من رحمه الله من روح الله الا القوم الكافرون وقال تعالى ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضالون فلا يمكن للمؤمن أن يياس وقوله وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكافرين ولئن أذقناه آتيناه قوله ولئن يقول لا مقسم يعني لا وإن شرطية أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء منا اي من الله عز وجل من بعد ضراء شده وبلاء مسته يعني اصابته ليقولن هذا لي اي بعملي انظر الى الى حالها هذا فنبدا اولا بالاعراب لان فيه شيء من الاشكال وهو قول ولئن اذقناه الى قوله ليقولن ففي الجمله الاولى لئن اذقناه حرف شرط والشرط يحتاج إلى جواب وفي سياق الآية لم نجد جواباً للشرط فأين هو جواب الشرط في هذه الآية المحذوف لأنه اجتمع قسم وشرط وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منهما إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتاخر منهما هنا اجتمع جواب اجتمع شرط وقسم القسم في قوله في الله والشرط ان ايهما متاخر الشرط فيحذف جواب القسم فيحذف جواب الشرط ولهذا جاء جواب القسم في قوله لا يقولن قال ابن مالك رحمه الله في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو أي هذا الحذف ملتزم قوله عز وجل ولنالقناه اتيناه لكن عبر بالذو بالإذاقة عن الإيتاء لأن من ذاق شيئا فقد انتفع به والإيتاء قد ينتفع به الإنسان قد لا ينتفع فإذا أعطيتك خبزا مثلا قد تنتفع منها وقد لا تنتفع يعني قد تأكلها وقد لا تأكلها لكن إذا ذقتها فقد أكلتها وانتفعت بها فلهذا عبر عن الإيتان بالإذاقة لأنه أبلغ في المماسة وفي الانتفاع وقوله رحمه منا فسر المؤلف رحمه الله الرحمه بانه الغنى والصحه وهذا مثال وليس هو الحصر بل يشمل تشمل الرحمة كل ما هو مطلوب للانسان من غنى وصحه وجاه واموال نعم وجاه وبنين وغير ذلك وقوله منا اشاره واضحه الى ان هذه رحمه ليست بكسب ولكنها فضل من الله عز وجل فالغنى اتاه من حيث لا يعتسب والصحه اتاه من حيث لا يعتسب والبنون وغيرهم هي من عند الله وواضح انها من الله وليست بكسبه وقول من بعد ضراء مست رحمه من بعد ضراء يعني معناها انها تيقن الضراء تيقن الضرر ثم جاءت الرحمه من عند من من عند الله وهذا ابلغ في النعمه ان تاتي بعد الضرر لان النعمه الدائمه لا يحس بها لكن النعمه الطارئه بعد الضرر هي التي يحس بها ولهذا من لم يذق من لم يذق مراره المرض فانه لا تذوق حلاوه الصحه حتى في الامور الشرعيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينقض الاسلام الا من لم يعرف الجاهليه او كلمه نحوها يعني الذي لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الايمان كذلك ايضا الرحمه اذا كانت مستديمه مستمره لا يحس بها الانسان لكن اذا جاءت من بعد الضرر احس بها وذاق لها طعما وأضرب لكم مثل الآن في النفس النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم الإنسان لا يحس بها ما دامت النعمة ما دامت النعمة مستمرة لكن لو أصيب بكتم النفس وحجبه ثم فرج عنه لوجد لو لهذا النفس إيش نعمة عظيمة وأثرا عظيما كذلك المرض الإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدره قدرها لكن لو مرض ثم شفي تبين له قدر النعمة الرحمة التي ذكر الله هنا رحمة من بعد الضراء يكون لها أثر بالغ أعظم مما لو كانت الرحمة مستمرة إذا إذا أذاقه الله عز وجل الرحمة من عنده من بعد الضراء ليقولن هذا لي. هذا جواب القسم. يعني يقول هذا لي ما معنى هذا لي؟ قيل المعنى هذا بعملي. فتكون اللام بمعنى من. اي هذا مني وليس من الله. وقيل اللام للاستحقاق. يعني اني مستحق له. فلا منة لله بعلي به لأني له أهل لأني له أهل فأنا حقيق به المؤلف مشى على القول الأول وهو أن اللام بمعنى أيش بمعنى من أي ليقولن هذا مني وأنا الذي اكتسبته أنا الذي اتجرت أنا الذي أنا اكتسبت وما أشبه ذلك القول الثاني يقول هذا من الله لكن لا منة له علي به لاني مستحق له والآيه تحتمل هذا وهذا والقاعده في التفسير انه اذا كانت الايه تحتمل معنيين لا ينافي احد احدهما الاخر فانها تحمل عليهما جميعا اذا لم يوجد مرجح لاحدهما لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة نسأل الله العافية يعني ظن أنه مخلد لما جاءته هذه الرحمة قال إذن لا لا بعث ولا جزاء وما أظن الساعة قائمة ثم قال ولئن رُدِدْتُ إلى ربي إن لعذل يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله فإن الذين نعمني في الدنيا سوف ينعمني في الآخرة ولهذا قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لا الحسنى أي الجنة نقول في لئن رجعت إلى ربي في الإعراب ما قلناه فيه ولئن أذقناه لأنه جمعت قسم وشرط وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في قوله إن لي عنده لا فتجد هذا الرجل من غروره والعياذ بالله أنه أكد أكد بالقسم وإن ولا القسم في قوله لئن وإن في قوله إن لي ولا في قوله للحسن فهو أكد أنه على فرض أن يرجع إلى الله فسيجد الحسنى وهي الجنه كما قال المؤلف رحمه الله واخذ المؤلف هذا التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده حيث قال ان الحسنى الجنه وزياده النظر الى وجه الله اذا هذا الرجل مغرور في غايه الغرور اولا انه اضاف النعمه التي حصلت له في الدنيا أضافها إيش إلى نفسه إما مباشرة هو الذي حصلها بدون الله وإما لأنه مستحق لها فلا فضل الله عليه فيها الغرور الثاني أنه أنكر البعث لقوله ما أظن الساعة قائمة الغرور الثالث أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد فسيجد عند الله ما هو أحسن إن لعنده الْحُسْنَى قال الله تعالى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ فَلَنُنَبِّئَنَّ أي نُخْبِرَنَّ والفاء عاطفا واللام موطئة للقسم المحذوف والتقدير فوالله لننبئن. اذا الجمله مؤكده في ثلاثه مؤكدات. فلننبئن المؤكد الاول القسم والثاني اللام والثالث نون التوكيل في قوله لننبئن. والضمير في قوله النبي أن يعود على الله عز وجل وعاد إليه بصيغه الجمع من باب التعظيم وإلا فالله إله واحد فلنبي أن الذين كفروا بما عملوا أي بالذي عاملوه نخبرهم بذلك يوم القيامة وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمالهم يوم القيامة فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد لأنهم قد أخزاهم الله ألا لعنة الله على الظالمين ثم يقول ولنذيقنهم من عذاب غليظ يعني بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك نذيقهم من عذاب غليظ أي شديد قال والله في الفعلين لا مقسم اين الفعلان لننبهن ولنذيقن في هذه الايه والتي قبلها بيان حال الانسان الكافر وهو كفره بنعمه الله عز وجل واعتزازه بنفسه بقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرامسة لا يقول إن هذا لي فإن هذا يدل على كفره الشديد واعجابه بنفسه واعتزازه بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يرحم الكافر لقوله ولئن أذقناه رحمة وبناء على هذا لو سألنا سائل هل الله يرحم الكافر فالجواب نعم أرحموا والدليل هذه الآية ولكن اعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى نوعان رحمة خاصة ورحمة عامة فما به قوام البدن من الرحمة العامة وما به قوام الدين من الرحمة الخاصة خليكم معنا الرحمة نوعان عامة وخاصة فما به قوام البدن نمشي عامة لأنه يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان هذه رحمة عامة وما به قوام الدين فهو الرحمة الخاصة وهذا يختص بالمؤمنين والفرق بينهما أن الرحمة العامة إنما هي غذاء البدن فقط وتزول بزواله والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى ببقاء الروح والروح منذ خلقها الله لا تفنى الأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف الأجساد الأجساد قال الله كل من عليها فان لكن الروح لا تفنى كالولدان في الجنة والحور العين في الجنة خلقت للبقاء إذا نقول الرحمة الفرق بين الرحمة العامة والخاصة ايش؟ الرحمة العامة غذاء للأبدان فقط وتنقضي بانقضاء بموت البدن وأما الرحمة الخاصة فهي غذاء الأرواح وتبقى دائما في الدنيا والآخرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمة التي أصابت الكافر من عند الله لقوله منا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إعجاب الكافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحمة التي هي من الله إلى إلى نفسه لقوله هذا لي أو يضيفها أو يضيفها إلى استحقاقه إياها فكأن الله لا منة له عليه على القول الثاني ان معنى قول هذا لي هذا مستحق لي ومن فوائد هذه الاية الكريمة بيان عتو الكافر حيث اخبر حيث انكر ما قامت الادلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته بقوله وما أظن الساعة قائمة. الأدلة الشرعية على ثبوت قيام الساعة كثيرة لا تحصر الأدلة العقلية هو أنه ليس من من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر. ثم تكون النهائة لا شيء هذا سفة وقد أشار الله إلى ذلك في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي فائدة لخلق يوجد ويؤمر وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمد ثم النهايه لا شيء. لا لا فائده من هذا. وحكمه الله تبارك وتعالى تابى ان يقع مثل ذلك من الله. هذا دليل ايش؟ دليل عقلي واضح. دليل عقلي يوجب ان ان يبعث الناس ليجازوا على اعمالهم. اما الدليل الحسي على ثبوت البعث وامكانه وجوازه فالله تعالى يكرره في القران. ومن اياته ان تَرَى الارض خاشعه يعني هامده ليس فيها نبات فاذا انزلنا عليه الماء المطر اهتزت وربت فصارت حيه بعد ان كانت ميته قال الله تعالى ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير فإحياء الأرض من بعد موتها والناس يشاهدون دليل على إمكان إحياء الموتى وبعثهم وهذا دليل واضح حسي ولا عقلي حسي مشاهد كذلك أيضا أشهدنا الله عز وجل في الدنيا إحياء الموتى فلنستعرض هذا في القرآن المشهد الأول من بنو إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى جهرة فأخذ فأخذتهم الصاعقة وماتوا ثم بعد هذا في الدنيا المشهد الثاني ها نعم القتيل الذي اختلفت القبيلتان فيه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فحي القتيل وقال إن الذي قتله فلان احياء بعد الموت المشهد الثالث نعم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم أماتهم ليعلموا أنه لا مفر لهم من قضاء الله ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى كم هذا المشهد المشهد الرابع نعم صاحب القريه مر على قريه وهي خاويه على عروشية فقال انا في هذه الا بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه المشهد الخامس ابراهيم قال ربي اني كيف تحيي الموتى فامره الله عز وجل ان يذبح اربعه من الطيور ويجعل على كل جبل منها جزءا وان يدعوها ففعل فاقبلت اليه حيه إما أنها تطير أو تمشي بسرعة هذه خمسة مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان الإحياء بعد الموت أما قصة عيسى فكذلك أيضاً كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموت بإذن الله يقف على الميت ويقول يا فلان قم ويقوم <تصفيق> بل يقف على القبر الميت مدفون ويأمره أن يخرج حياً فيخرج كما قال تعالى وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وفي الدجال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع رجلاً جَزْلَتَيْنِ ويمر بينهم ثم يقف ويأمره أن يقبل يأمر هذا الميت القطعتين أن يقبل فيلتئم حالا ويقوم والناس ينظرون هذا أيضا شاهد محسوس فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس طيب هذا الكافر يقول ما أظن الساعات قائمة من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه على أنه ليس له شيء يثق به ما أما ما أم ما أمكنه أن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ومن فوائد الآية أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام لأن هذا المنكر مقر بالربوبية من أين نأخذه؟ يقول ولئن رجعت إلى ربي والمشركون كانوا مقرين بالربوبية ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض لا ليقولن خلقهن العزيز العليم لكن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإنسان شيئا ولقد فخر بعض الناس الجهال ان احد رواد الفضاء شهد بان لهذا الكون خالقا لما صعد في الفضاء وراى الارض وراى ما حوله من الايات شهد بان لها خالقا فصار بعض الناس الجهال يطنطن بإث... على إثبات أن أن للكون خالقا بشهادة هذا الرجل الكافر وهذا حقيقة يدل على ضعف إيمانه لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب بالإيمان نعم لو كنا نجادل شخصا منكرا لا يؤمن بالأديان فنقول له صاحبه الذي هو مثلك أقر بأن الخلق ك... بأن الكون خالقا ربما ينفع فيكون هذا من باب إقامة حجته عليه لكننا نقيمها نجعل هذا حجة مطلقة في نظر ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يخبرون بما عملوا بقوله فلننبئن أَنَّ الذين كفروا بما عملوا متى هذا يكون يوم القيامه فان قال قائل هل لهذا القيد مفهوم او هو, أو هو لبيان الواقع فلننبئن الذين كفروا فالجواب لبيان الواقع ليس له مفهوم لانك لو جعلت له مفهوما لكان المؤمنون لا ينبؤون بما عمل مع انهم ينبؤون قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه عملت كذا في يوم كذا اذن تقييد الانباء بالكافر لبيان الواقع يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم انهم سينبؤون بما عملوا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كل شيء مقيد محفوظ على الانسان رأس بمعنى طيب كل شيء مقيد محسوب على الانسان ناخذه من قوله بما عملوا فانما اسم موصول يفيد العموم وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اي قول تلفظ به فلديك رقيب حاضر عتيد يعني حاضر يكتب ما تقول ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظا أي شديدا لأن الغلظة معناها القسوة وهي في كل موضع بحسبه فغلظ الطباع ليس كغلظ الطين أو العجين أو ما أشبه غلظ العذاب ليس كغلظ الطين والعجين وغلظ القول وما أشبه ذلك كل غلظة بحسبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة. "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَرِيضٍ"
1: فهل هناك
0: عذابٌ قبل الآخرة؟ الجواب نعم.
1: يعذب الإنسان في
0: قبره. قبل أن يُبعث. وهذا ثابت في القرآن والسنة. استمع إليه في القرآن قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابهم فقولوا أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم شحيحون بأنفسهم لا يريدون أن تخرج ولهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخاً ثم يقول لهم اليوم تجزون عذابهم مثل متى اليوم يوم موتكم تجزون عذابهم وهذه نص في اثبات عذاب القبر وقال الله تبارك وتعالى عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واما السنه فطافحة في ذلك وكثيرة ومنها ما أجمع المسلمون عليه فكل المسلمين يقولون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وهل يتصور أن أحد يتعوذ من شيء إلا وهو يؤمن بوجوده أجيب لا يتصور إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع و... وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله والذي قل من عذاب غليظ هو عذاب الاخره وهو اشد من عذاب القبر. فجعلنا الله واياكم ذلك نعم. نعم.
1: هو
0: لا مار. إضافة أي إضافة العمل إلى النفس جائزة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عامل أبي طالب قال لولا أنا لكان في ترك الأسفل من النار لكن الإنسان يضيق لنفسه بمعنى كما قال هذا الكافر هذا لي هذا بعمل أو أو هذا أو أتاني من الله لأني مستحق له هذا هو منه.
1: وإذا مسه الشر هذو دعاء عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شطاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحافظة. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيد سبحانه غزيم. الله
0: أعوذ الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعظم، ونأى بجانبه، إذا أنعمنا على الإنسان
1: يعني أعطيناه نعمة،
0: والنعمة تدور على شيئين، على حصول المطلوب، وعلى النجاة من المرهوب، فمن سقط في بحر، ثم هيأ الله له من ينقذه من الغرق، فتلك نعمة، نعم، نعم و... طيب. و... وكذلك أيضاً ما رزقه الله مالاً وولداً هذه نعمة فالنعمة إما انتفاع نقمة وإما حصول محبوب للإنسان وقول على الإنسان يقول المراد الجنس يعني ليس المؤمن ولا الكافر هذا الوصف يكون من المؤمن ويكون أيضاً من الكافر قلتم الان انه بقى لنا يعني فوائد اي ايات؟ هذه
1: قال الله تبارك وتعالى لا يسلم الانسان من دعاء الخير
0: وان ي... وان مسروا الشر فيئوس قنوط من فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان شحيح وأنه حريص شحيح على الخير حريص على الخير شح شحيح ببذل ما يطلب منه ومن فوائدها أن الإنسان يحب الخير دائما لقوله لا يسأل من دعاء الخير وهذا بطبيعة الإنسان أنه يحب الخير وهو ما يلائم نفسه ومراده ومن فوائدها أن الإنسان الذي ليس عنده إيمان إذا مسه الشر يأس وقنط من رحمة الله
1: ومن فوائدها ذم
0: أهل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل لأن الله تعالى ساق هذا وساق الذنب ومن آيات ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب اليأس والقنوط كما أنه لا يغلب جانب الرحمة لأنه إن غلب جانب الرجاء والرحمة فإنه يدخل في من لا يأمن مكر الله وإن غلب جانب اليأس والقنوط دخل في أهل اليأس والقنوط
1: وهل من ينبغي
0: الانسان أي ان يغلب الرجاء او يغلب الخوف اختلف السالكون الى الله عز وجل في هذا فمنهم من قال ينبغي ان يغلب جانب الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها لانه اذا غلب جانب الخوف خاف وحذر من المعاصي ومن ومنهم من قال يغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به وإذا غلب الرجاء ابتعد عن الياس والقنو ومنهم من قال إنه ينبغي أن لا يغلب هذا على هذا وأن يجعل خوفه ورجاءه واحدا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعضهم ينبغي للإنسان ان يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه ان انخفض احدهما سقط وقال بعض اهل العلم ينبغي ان يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعه ويرجو القبول والثواب ويغلب الخوف عند الهم بالمعصيه حتى لا يعصي الله عز وجل ومن العلماء من يقول يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى اذا اذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن وفي حال الصحه يغلب جانب الخوف لان حال الصحه يدعو الانسان الى البطر والاشر بل يغلب جانب الخوف كل هذه الاقوال التي تبلغ سته او سبعه كلها في الواقع تنظر إلى حال العبد ولهذا نرى في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله فإن كان قد عمل عملاً صالحاً وكدح فيما يرضى الله فليغلب جانب الرجاء كلما عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه إن الله تعالى قبلها وسيثيب، وإذا رأى من نفسه العلو والتعاظم فليغلب جانب جانب الخوف حتى يسير إلى الله تعالى سيرا حسنا، ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وهي وهي قوله تعالى: وَإِنَ أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسرته ليقولن هذا لي" من فوائدها أن من عباد الله من لا يشكر الله عز وجل ولا يعترف له بالفضل فإذا جاءته الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به وأهل له لقوله تبارك وتعالى وَلَيْنَ أَلَقْنَاهُ رَحْمَةٌ مِنَّا من بعد الضراء مست إلى آخره ومن فوائد الآية الكريمة ان الرحمه انما هي من الله عز وجل لا يستطيع الانسان ان يجلب لنفسه نفعا ولا ان يدفع عنها ضررا بل ذلك الى الله ولكن الله قد جعل لكل شيء سببا فللرحمه اسباب وللعذاب اسباب ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان حال هذا الانسان الذي اذا اصابته الرحمه والخير قال هذا لي ثم ادعى دعوه اخرى انه لو رجع الى الله لوجد عنده خيرا من ذلك مع انه ينكر قيام الساعه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاقرار بالربوبيه لا يكفي في توحيد الانسان وايمانه لأن يعني هذا الرجل قد أقر بربوبيته في قوله رجعت إلى ربي ومن فوائد هذه الآية الكريمة التهديد من تهديد من هذه حاله بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقرره بذنوبه ويذيقه من العذاب الغليظ في قوله فلن بأن الذين كفروا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإظهار في موضع الإضمار في موضعه خير من من, من الإضمار، يعني إذا دار الأمر بين أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر فإن الأصل أن تأتي بالضمير، لكن إذا صار هناك فائدة في الإظهار في موضع الإضمار فهو أولى وأحد الإظهار بمضع الإضمار في, في قوله فلن أن الذين كفر ولو أضمر لقال لا فلن أنه لكنه أظهر في مضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن فيه ثلاث فوائد من يحفظها؟
1: بيان بيان
0: الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بهذا العقوبة الثاني
1: يعني ما هال...
0: التسجيل عليهم بالكفر التسجيل على هذه حاله بالكفر نعم بيان العموم يعني ان هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر هذا بالنسبه لآية الزمان ففي 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 الاظهار في موضع الإظمار هذه الفوائد في ايضا فائده فائده رابعه وهي انتباه المخاطر لان الكلام اذا كان على نسق واحد بضمائره ومظهراته فإن الانسان لا ينتبه لكن اذا جاء شيء يخرج ال عن سياقه فإنه لا بد أن ينتبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله فلن يدبئن الذين كفروا بما عملوا ولن يذيقنهم من عذاب غليظ ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل لأن الْمُنْبِئَ بالعمل لا بد أن يكون عالماً به ومن فوائد الايه الكريمه بيان عظمه الله سبحانه وتعالى حيث اضاف الضمائر اليه بصيغه الجمع والجمع للواحد يراد به التعظيم ثم
1: قال الله تعالى واذا
0: انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه المراد بالانسان هنا الجنس كما قال المؤلف يعني ان جنس الانسان بالنظر الى كونه انسان فقط هذه حاله
1: اذا انعمنا على الانسان
0: اعرض عن الشكر وما هو الشكر الشكر حقيقه هو طاعه الله عز وجل هذا هو الشكر ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح ويدل على ان الشكر هو طاعه الله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لله هو العمل الصالح. يعني القيام بطاعة الله. فالشكر إذا هو القيام بطاعة الله ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح اما بالقلب فهو شعور الانسان بان هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى وانه لولا فضل الله ما حصلت له فيقر بقلبه ويعترف ان ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته واما اللسان الشكر باللسان فالتحدث بنعمه الله عز وجل اعترافا بفضله لا افتخارا على خلقه بان يقول الحمد لله قد رزقني الله اموالا واولادا وعلما وجاها وما اشبه ذلك يعني ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القوليه فانها من الشكر باللسان فقراءه القران الاخ هل هي من الشكر او لا من الشكر لان كل طاعه باللسان فهي من شكر الله عز وجل الشكر بالجوارح العمل كالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقه وما الى ذلك وفي هذا يقول الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي
1: ولساني
0: والضمير المحجبه يقول عز وجل وإذا أنعم الإنسان أعرض ونأى بجانبه يقول مالك في تفسير نأى بجانبه أي ثنى عطفه متبخترا يعني أعرض ببدنه وبقلبه مفتخرا متعاظما هذا بالنسبة لحاله بالنسبة لما يطلب منه الشكر يُعرض ولا أشكر الله عز وجل وهذه حال كثير من, من بني آدم ولهذا عمّمها الله قال إذا أنعمنا على الإنسان لأن أكثر بني آدم على هذا الحال وقوله هنا أنا عندي ناء بجانبه وفي قراءة في تقديم الهمزة في قراءة سبعية وأعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية أي من القراءة السبع وإذا قال وقرئ فهي من القراءات الشاذة إذا ناء وناء معناهما واحد كأيس ويأس لتقديم الهمزه وتاخيرها ومعناهما واحد ايس من كذا ياس من كذا معناهما واحد ناء بكذا او ناء بكذا معناهما واحد والمقصود انه كما قال المؤلف ثنى اتفه متبخترا ومتعاظما واذا مسه الشر اقبل فذو دعاء عريض اي طويل كثير اذا مسه الشر لجا الى الله واطال الدعاء واكثر منه وانظروا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين اذا كانوا في البحر وهاج وهاج البحر دعوا الله مخلصين له الدين لأن ان جاءنا من هذا لنكونن من الشاكرين ولكنهم يعيدون ويكذبون اذا ان عادوا الى الكفر والعياذ بالله اذا انعمنا على انسان أعرى بجانبه نستفاد من هذه الايه الكريمه ان الانسان من حيث هو انسان بطر عند النعماء لكنه مقبل عند الضراء لقوله اذا انعمنا على الإنسان أعرى وناء بجانبه ومن فوائدها أن ما يتمتع به الإنسان من النعيم فإنما هو من عند الله لقوله وإذا أنعمنا على الإنسان ومن فوائدها التحذير من هذه الحال فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بما أوجب الله عليه هل يعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم ومن فوائد هذه الايه الكريمة ان الانسان يعرف من نفسه الضعف اذا اصابه الضرر ويلجا الى الله حتى الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجا الى الله عز وجل ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان الكفار يؤمنون بالله وبانه هو كاشف الضر بقوله فذو دعاء عريض الاعراب بقوله اذا انعمنا على الانسان هذه جمله شرطيه فاين الجواب الاخ انت ها؟ اذا ان عمل عن انسان اعرض وانا بجانبه انت رفعت اليد اليسرى وهذا ليس من الادب ولذلك سوف يكون تعذيرك بحرمانك من, من الاجابه نعم هذا هذا الجواب وأنا بجانب معقوف عليه هذا صانع وأين الجواب في قوله إذا مسه الشر فذو دعاء عريض طيب ذو دعاء عريض أين عاملها؟ مقدر قلها على التقديم فهو ذو دعاء عريض طيب. فهو ذو دعاء عريض لماذا اقترنت الفاء بجواب الشرط
1: نعم.
0: لان جواب الشرط جمله اسميه واذا كان جواب الشرط جمله اسميه وجب نعم وجب قرنها بالفاء ولا تسقط الا نادراً.
1: ما هي الجمل
0: التي إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تقتلن بالفاء مجموعة في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبلن وقد وبالتنفيذ نعم إذا وقع جواب الشرط جملة من هذه الجمل السبع وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف الا نادرا مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها الاصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها لكنها سقطت اما لضرر الشعر واما للقله لانها تسقط حتى في حتى في النثر لكنها لكن ذلك قليل المهم افهموا الان انه متى وقعت جمله الجواب احدى هذه الجمل فانه يجب اقترانها بالفاء ثم قال الله تبارك وتعالى قل ارايتم ان كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد قل ارايتم ارايتم بمعنى اخبروني وقول ان كان يعني القران من عند الله وكفرتم به وانكرتم ان يكون من عند الله من اضل ممن هو في شقاق بعيد اصل الجمله من اضل منكم ارايتم ان كان من عند الله وتبين لكم انه من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد الأصل من اضل منكم ولكنه أظهر في موضع الإطمار لفائدة نذكرها إن, إن شاء الله قوله إن كان من عند الله أي القرآن وتبين لكم ذلك واتضح والتضح ثم كفرتم به أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان ثم كفرتم به وقلأ به الضمير يعود على القرآن ويجوز أن يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن من أضل قال المؤلف أي لا أحد أضل إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيرا وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشربا معنى التحدي كأنه قال أروني أحدا أضل وهذا لا شك انه مشتمل على النفي وعلى التحدي. وقال من من اضل ممن هو في شقاق بعيد، من هذه؟ مبتدا اسم فمبتدأ مبتدا واضل من ممن هو اي من الذي هو في شقاق خلاف بعيد بل شقاق اخص من الخلاف لانه قد يخالفك ولا يشاقك لكن هؤلاء خالفوا وشاقوا. وقول بعيد أي بعيد عن الحق أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم أوقع هذا يريد من أضل من هو في شقاق بعيد موقع منكم أي موقع الضمير فهو إظهار في موضع الإضمار لبيان حالهم أي بيان أنهم هم أضل أضلوا من كل احد وان حالهم الشقاق البعيد ففيه اظهار في موضع الاضمار وعبد الله بن عايض يبين لنا فائده الاظهار في موضع الاضمار. بن عايض ولا بن عوض؟ ابن ابن عوض ذكر
1: قبل قليل
0: لا تموت قبل قليل أنا انك اعدت ما قيل. بين الاظهار في
1: موضع اي نعم فائدته نعم تمام ومن فوائده ايضا بيان العمر يعني ان كل من فعل هذا فان
0: هذا الوصف ينطبق عليه نعم احسنت ثلاثه الآن نحتج عليك في قولك تقدم قبل قليل تنبيه تنبيه المخاطب حيث صار السياق على خلاف ما كان يتوقع وهذا يؤدي إلى تنبه من أظل من من هو في قرى بعيد في هذه الآية فيها فوائد أولا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين بالقرآن وأنهم بعد أن علموا الحق كفروا به من فوائدها أن القرآن كلام الله بقوله أرأيتم إن كان من عند الله وجه ذلك أن القرآن وصف وصفة لا بد ان يقوم ان يقوم بموصوف واذا كان من عند الله لزم ان يكون الموصوف به هو هو الله عز وجل انتبه
1: الان هذا
0: الايه فيها دليل على ان القران كلام الله وجه ذلك ان القران وصف لانه كلام والوصف لا بد ان يقوم بموصوف واذا كان من عند الله فمن الموصوف به هو الله عز وجل وهذا ما نؤمن به ويؤمن به السلام أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحروفه وسمعه منه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أهل التعطيل أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق ليس وصفا من صفاته بل هو مخلوق من مخلوقاته وهذا راي الجهميه والمعتزله هذا الراي يبطل الامر والنهي ويبطل الشريعه كلها لانه اذا كان كذلك صار مجرد اصوات او مجرد حروف لا مدلول لها كما نسمع صوت الرعد مثلا لا نستفيد منه شيئا انما هو شيء يسمع فقط وليس له معنى او حروف خلقت على هذا على هذا النحو كانها نقش في 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 جدار او في باب نقوش ليس لها معنى ولهذا يعتبر هذا القول من اشد الالحاد لانه تبطل به الشريعه تامة فمثل قل إذا قلنا انه انها مخلوقة ان رسمتها في في ورقة صارت ايش؟ صورة 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 ك كلمة فقط كأنها نقش لأن هي كلام وإن تكلمت بها فالصوت مخلوق بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحاها إلى جبريل يعتبر خلق صوتاً ليس له معنى لأنه مخلوق من المخلوقات والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر وقال وكذلك أوحينا إليك روحاً من, إيش؟ من أمرنا ولا من خلقنا من أمرنا فالقائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق قد عطلوا الشرائع نهائياً إذ أنه ليس هناك أمر ولا القاء وهناك قول آخر للأشاعرة يقولون إن القرآن كلام الله لكنه أي الكلام هو المعنى القائم بنفسه أما ما سمعه جبريل فإنه مخلوق فالقرآن عندهم كلام الله لكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأما ما يسمع من الله عز وجل كمناجاته موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه مخلوق عبارة عن المعنى القائم بالنفس. عبارة عن المعنى القائم بالنفس. هذا المعنى أشد وأخبث من قول المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون ما نقرأه في المصاحف كلام الله. حقاً. والأشاعر يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله والكل متفقون على أن ما نقرأه في المصاحف مخلوق لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله فصاروا من هذه الناحية أقبت وأشر من المعتزلة والجهمية أما نحن فنؤمن بأن ما في القرآن لأن ما ما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير مخلوق فإن قال قائل أرأيت القارئ يقرأ نسمع صوته بالقراءة هل هذا الصوت مخلوق أو غير مخلوق فنقول هو مخلوق لأن صوت الإنسان وصف من من صف او فهو مخلوق كأصله لكن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق، وهناك فرق بين الصوت والنطق وبين المصوت به والمنطوق به، أليس كذلك؟ أنا لو قرأت كتاب ألفه عالم من فأنا أقرأه الصوت صوتي لكن المقروء ها؟ آه للعالم الذي كتب الكتاب ولهذا قال الشيخ الأسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قالهم مبتدئا لا إلى من قالهم مبلغا مؤديا فصار له أرام الإنسان الصفز هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق أو لا ماذا نقول نقول لفظه الذي هو تلفظه مخلوق لأنه حركات لسانه وشفتيه وصوته وأما الملفوظ به فإنه كلام الله غير ويدل بهذا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين من الرسول هنا؟ جبريل وقال انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر من الرسول هنا محمد عليه الصلاه والسلام ولا يمكن ان يكون كلام واحد لمتكلمين اثنين لكن اضافه اليهما لانهما رسولان مبلغان عن الله ولهذا قال لقول رسول في الايتين فتنبه لهذا وتفضل له ذكر عن الامام احمد رحمه الله ان من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع هكذا يعني وفي روايه من قال لفظي بالقران مخلوق يريد القران فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع الروايه الثانيه عنه فسرت الايات الاولى اي من قال بالقران لفظي من قال لفظي بالقران مخلوق يريد القران الذي هو المرفوض به فان قال قائل هل يمكن ان يراد باللفظ المرفوض قلنا نعم لان لفظ مصدر والمصدر ياتي احيانا بمعنى اسم المفعول كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى: وإن كنّ أولات حمل،
1: أي ألات محمول، فالحمل مصدر ويراد به
0: اسم اسم المفعول. على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل: إنه كلام مسموع بحرف وصوت وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفات